0: So, herzlich willkommen liebe Podcast-Hörer. Ich habe vor kurzem die Gelegenheit gehabt, in einem besonderen Tag, der überschrieben war, mit Personalstrategien in Corona-Zeiten einen Vortrag zu halten zum Thema partnerschaftliche Trennungsgespräche. Ich durfte auch an dem Tag die Moderation übernehmen und ich habe gedacht, es dürfte auch für Sie interessant sein, wenn es darum geht, einen Auszug davon zu hören, insbesondere das Thema, wie man partnerschaftliche Trennungsgespräche vorbereitet. Den ganzen Vortrag bzw. den ganzen Tag kann man gerne über den GVO, den Gewerbeverband Oberzentrum hier in Villingen-Schwenningen, äh, erwerben, kostenpflichtig. Und wenn man dort eine Mail schreibt an den gvo-vs.de, haben Sie die Möglichkeit, das auch hier den kompletten Tag zu bekommen. Hier jetzt einfach mal ein Auszug zu dem Thema partnerschaftliche Trennungsgespräche, wie Sie vorbereitet werden können, auf was man Acht geben kann. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Trennungsgespräche, die sind unangenehm, die sind unpassend, manchmal auch sehr unerfreulich, vielleicht sogar auch ungerecht, manchmal hinter verschlossenen Türen und das Ganze soll auch noch partnerschaftlich funktionieren. Bringt das überhaupt was? Ich möchte Ihnen einfach mal aufzeigen, einen Einblick geben, was muss man tun, um partnerschaftliche Trennungsgespräche hinzukriegen. Ich bin zwar als Personalchef, war mal sechs Jahre in dieser Funktion mit dem Thema vertraut, aber diese Bandbreite der gesamten arbeitsrechtlichen Dinge, die haben wir in anderen Vortrag auch gehört. Das heißt, ich konzentriere mich mal auf eine besondere Art der Trennungsgespräche. Und jetzt kommt die Aufgabe, die wir haben, was machen wir denn jetzt, wenn wir partnerschaftliche Trennungsgespräche machen wollen vor dem Gespräch? Was ist unsere Leistung? die wir zu erbringen haben, bevor wir ins Gespräch überhaupt reingehen. Also der Grundgedanke ist es ja schon mal, dass ich das adressiere, dass wir ein Vorgespräch haben, dass wir uns selbstverständlich vorbereiten müssen. Und wenn wir uns vorbereiten, was ist hier alles zu tun? Wir machen als Führungskräfte, man, ich bin von Haus aus Führungscoach, Führungstrainer für Chefs, für Führungskräfte, für Abteilungsleiter, bin auch interims. Trainer und Interimsmanager. Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, diese unangenehmen Gespräche auch vorzubereiten. Das müssen wir machen. Und wenn es dann darum geht, sowas zu machen, stellen wir fest, ah, wir schieben es weg. Es ist ja, lästig, ist unangenehm. Später machen. Aber wir machen Mitarbeitergespräche, wir machen Zielerreichungsgespräche, wir machen Kritikgespräche. Es wäre auch sinnvoll, wenn wir beim Trainersgespräch sind, dass wir uns auch für dieses Gespräch vorbereiten. Ich bin mir dessen bewusst, was im Rahmen des Vortrags hier möglich ist, dass wir da nicht die ganze Bandbreite aufzeigen können. Das ist unmöglich. Deshalb der Gedanke hier einfach, jedes Gespräch ist individuell. Da gibt es nicht ein richtiges eindeutiges Schema, wie so ein Gespräch hundertprozentig abläuft. Jeder Mensch ist einzigartig, jeder Mensch hat seine Geschichte und das Arbeitsrecht ist sogar so ausgelegt, jeder Fall ist Einzelfall. Wir müssen uns also bewusst sein, denen wir mal später gegenüberstehen, das ist ein Individuum. Aber wir sollten in der Vorbereitung auf jeden Fall mal hergehen und uns Gedanken machen, in welchem Kontext sich der Mitarbeiter befindet. Da gibt es ein paar wichtige Dinge, auf die wir Acht geben können. Also solche Sachen wie, findet er einen neuen Job? In welchem Alter ist er denn? Beziehungsweise, wie lang ist er schon denn im Unternehmen? So wichtige Kennzahlen. Und wenn auch vielleicht noch gut wäre, und man den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt nach der Trennung. Ist der Arbeitsmarkt überhaupt aufneufähig? Gibt es überhaupt gerade Gelegenheiten, gute Jobs zu finden? Möglichkeiten sind die überhaupt da? Wie sieht es aus mit der regionalen Gebundenheit? Hat das vielleicht die Möglichkeit, weiter wegzugehen? Oder ist er wirklich im Radius von 50 Kilometer beschränkt? Wie sieht es aus mit seinen finanziellen Verpflichtungen? Sofern wir das wissen ob das jetzt vielleicht Pfändungen sind, die man vom Lohn wegnehmen muss. Und wir sollten uns auch bewusst sein, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig im Rahmen äh, des Miteinanders, des Austauschs, des Partnerschaftlichen, wenn es darum geht, dass wir wissen, so eine Trennung hat auch entsprechend psychische Konsequenzen. Man hat so manche Schwierigkeit, wo man überlegen muss, hey, was passiert denn dann? Er geht nach Hause, wie sagt er seiner Familie, seinen Kindern, seinem Umfeld, was bedeutet denn das? Welche Belastung steckt dahinter? Wohl wissend, dass wir uns von ihm trennen möchten, aber der Grundgedanke ist, er ist ein Mensch und partnerschaftlich hat einen Mehrwert. Sollten wir uns also im Vorfeld darüber nachdenken, wie sieht es aus bis hin zu möglichen familiären kontext Klar, und das wissen die meisten Personaler unter Ihnen, auch die Chefs, wir müssen natürlich hergehen, und sollten uns bewusst sein, ja, schau dir mal bitte auch das Arbeitsvertragliche an. Wie sieht denn aus mit den rechtlichen Aspekten? Ist da den Standort gebunden? Hat er eine Verweisungsklausel drin, dass ein anderen Standard eingesetzt werden kann? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Ich möchte im Gespräch selbst hier nicht noch Sonderfälle oder neue Erkenntnisse mitbekommen dass ich eventuell feststelle, mir zieht es den Boden und Füßen weg von meiner Argumentation. Deshalb muss ich mich hier sehr gut vorbereiten. Wie sieht denn die Kündbarkeit aus? Was steht im Vertrag drin? Was steht im Gesetz drin? Es gibt irgendwelche Fristen, die wir einhalten müssen. Wenn wir die Personalakte reinschauen, kann es auch sein, dass wir äh, vielleicht feststellen, da gab es sogar ein paar Abmahnungen. Haben die noch Bestand? Sind die verwirkt? An was liegt es eigentlich? Also auch hier bis hin zu Dingen im rechtlichen Rahmen. Was steht dem nach dem Austritt zu? Gibt es auch noch Prämien, kriegt er anteilig Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder Sonderzahlungen oder bestimmte Provisionen. Ich glaube, dass diese Dinge schon eine gute Basis sind im Rahmen der Vorbereitung, dass wir darauf Acht zu geben haben. Und ich wäre kein Führungscoach in unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Trainer für Führungskräfte, wenn ich den anderen Aspekt nicht einfach nur einfach unter den Tisch fallen lassen würde. Ich möchte schon mal deutlich machen, was heißt denn das? Trifft es den Richtigen? Ich habe schon so oft erlebt, dass wo man mal, klar, Sozialauswahl gibt es, wenn es um arbeitsrechtliche Dinge geht, aber habe ich den Richtigen erwischt? Habe ich meine Rolle als Führungskraft überhaupt richtig wahrgenommen? Also ich glaube, wenn es mein Mitarbeiter in meinen Abteilungen betrifft, dann muss ich auch hier nach meiner Rolle gucken, als Führungskraft. Warum wollen wir uns denn von dem trennen? An was liegt es denn? Vielleicht erstmal die Retroperstiefe auf sich das sind Dinge dabei, die mir sehr, sehr wichtig sind. Es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage, bestimmte Aufgaben wahrzunehmen. Ich erinnere mich an eine gewollte Trennung eines Mitarbeiters, der hat vorher seinen Job ganz ordentlich gemacht. Wir haben auf ein neues System umgestellt und ab dem Zeitpunkt mit dem neuen System hat er nicht mehr richtig gearbeitet. Er war im Lager tätig, hat kommissioniert. Und er ist in Schwierigkeiten gekommen. Wir haben ihn abgemahnt. Und erst nach einigen Zeiten stellen wir fest, dieser Mitarbeiter kann das gar nicht, der ist Analphabet. Der hat vorher das gemacht aufgrund von Bildern und Piktogrammen, hat er kommissioniert, jetzt muss er nur eine Liste lesen, kann er nicht, hat er noch nie kundgetan. Ist es überhaupt den, weshalb wir ihn trennen, die richtige Variante? Gilt besonders an uns als Führungskräfte, dass wir aufpassen, meine Rolle als Führungskraft, habe ich den richtigen verwischt? Die Frage zu stellen, weiß er es nicht richtig, weiß er es nicht, kann er es nicht, darf er es nicht, will er es nicht, an was liegt es denn? Wenn wir ein Willigproblem haben, dann will ich irgendwann auch nicht mehr, ganz klar. Also, da achten wir im Vorfeld schon, weil hier können wir noch gegensteuern und überlegen, na, ist es denn der, den es auch tatsächlich trifft? Also, die Frage ist, lag es an mir, vielleicht kann der gar nicht mit mir, vielleicht kann der eine andere Abteilung, das sind Gedanken, die wir auf jeden Fall uns im Vorfeld machen müssen. Ich habe damals die Trennung nicht gemacht und habe sie zurückgezogen. Weil wir das Gespräch vorher noch gesucht haben, bevor wir die Trennung angebahnt haben. Deshalb brauchen wir auch so ein Gespräch, so ein Gedanke, eine Vorbereitung dazu, bevor es ins Gespräch hineingeht. Das heißt, so partnerschaftliche Trennung macht eben Sinn, das im Vorfeld sich zu betrachten. Es geht auch darum, wenn es gelingt, so manches persönliche Schicksal bei Menschen steckt da dahinter. Die psychische Belastung von Menschen in der Hinsicht ist nicht ganz ohne. Ich habe mal eine Phase gehabt, da war ich Praktikant. Ich habe vor langer Zeit mal Wirtschaftsinformatik studiert und habe das Programmieren gelernt in einer Softwarefirma. In dieser Softwarefirma habe ich dann am Ende des Praktikums ein Zeugnis bekommen von einem Geschäftsführer. Zehn Jahre später war genau ich der Vorgesetzte von diesem Geschäftsführer. Im Rahmen von einem Firmenkauf war er nachher Teil unserer Firmengruppe und ich musste genau diesen Menschen, meinen früheren Chef, und ich jetzt sein Chef entlasse, mich von ihm trennen. Da stecken schon manche Problematiken, denn auf der einen Seite unternehmerisch Handel als verantwortlicher Personalchef und auf der anderen Seite persönliche Beziehung. Das kann schon mal eine gewisse Spannung darstellen. Und man weiß, welches Schicksal steckt da dahinter. Ich kann mich an eine andere Trennung erinnern. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie kündigen jemand, auch habe es zum Beispiel vor, der hat mit Ihnen studiert. Der war mein Nebensitzer. Den habe ich zur Firma geholt, weil wir ihn gebraucht haben, weil er gut war aus meiner Sicht. Der hat sogar genauso viele Kinder wie ich, drei an der Zahl. Hat ein Häusle gebaut und den muss ich kündigen. Da wäre es absolut erforderlich, partnerschaftlich mich von ihm zu trennen, ohne dass ich die Straßenseite wechseln muss, wenn ich ihn mal ein paar Tage oder ein paar Wochen später sehen muss. Absolut entscheidend aus meiner Sicht. Ich weiß, solche Gespräche sind schwierig, von daher ist mir sehr wichtig, dass wir das auch heute hier in diesem Kreis mal thematisieren auf eine entsprechende Art und Weise. Es gilt für beide Seiten, dass es schwierig ist. Man muss auch denken, Immer ah, ist schon oft passiert. Ganz am Anfang als junger Personaler, was kenne ich mich im Arbeitsrecht aus? Manche Rechtsanwälte sind wahnsinnig geworden mit mir. Ich ging von guten Argumenten und verschiedenen Dingen aus, das muss man doch so machen, aber das Recht sagt was anderes. Auch was das Thema Sozialauswahl betrifft, was sonstige Faktoren eine Rolle spielen. Und man stellt hier fest, auch oh, die Kenntnisse des Mitarbeiters für die rechtlichen Rahmenbedingungen sind gleich null. Der geht auch nur von quasi gesundem Menschenverstand aus. Oder dieses, diese Aussage, ja, wenn man sich trennt, gibt es immer eine Abfindung. Das ist arbeitsrechtlich nicht stimmig. Sei es eine personenbedingte oder eine verhaltsbedingte Kündigung, da gibt es keine Abfindung. Manche Mitarbeiter sollte das vielleicht vorher wissen. Man muss also davon ausgehen, dass der Wissensstand des anderen gar nicht so bekannt ist. Auch das ist wichtig fürs Gespräch, wenn man es durchführt. So, was habe ich denn jetzt für Stellschrauben? Bin immer noch beim Thema Vorbereitung dessen. Sie merken schon, wie intensiv und umfangreich das ist. Und solche Stellschrauben sind Stellschrauben wie, klar, vielleicht will ich einen Aufhebungsvertrag machen. Bin mir aber gar nicht sicher, ob er das mitmacht. Vielleicht machen wir auch eine Freistellung. Müssen wir uns vorher überlegen, können wir uns das leisten? Wie sieht es aus, dass wir ihn früher gehen lassen? Schafft er noch was in der Zeit, wenn er eine lange Kündigungsfrist hat? Wenn er so drei, vier Monate oder wenn er schon 20 Jahre dabei ist, sieben Monate Kündigungsfrist. Was machen wir mit ihm? Freistellung ist ein Asset, mit dem kann man entsprechend herzlich austauschen, was dem anderen vielleicht einen Mehrwert gibt. Ich kann ihm sogar anbieten, auch das habe ich schon öfters gemacht. Ich muss einen Mitarbeiter kündigen, gerade den vorher angesprochenen. Das war mir echt arg. Ich habe gesagt, wenn es darauf ankommt, du kannst uns als früheren Arbeitgeber angeben. Ich mache dir eine Referenz. Ich habe das auch gemacht. Oder wir können sogar sagen, Mensch, wenn du früher einen Job findest und du früher austrittst als geplant, man nennt es im Arbeitsrecht sicherlich, man kennt es unter der Sprinterregelung, da spare ich mir Personalkosten, wenn der früher geht. Da kann ich ihn vielleicht dran teilhaben lassen, wir Mehrwert haben, er aber auch. Machen Sie sich Gedanken was passiert, wenn ich einen Aufhebungsvertrag vorbereite? Der scheint ganz gut zu sein, aber die andere Seite will einfach nicht. Sie will den Rechtsweg beschreiten, hat das Gefühl, nee, ich werde um den Tisch gezogen. Also, seien Sie sich bewusst, Vorbereitung ist A und O, denn eins habe ich auch gelernt in meiner 30-jährigen Führungserfahrung mit unterschiedlichen Aufgaben, es jährt sich fast schon wieder Anfang diesen Monats, ich habe vor vielen Jahren mal die Aufgabe gehabt, in einer Woche 120 Mitarbeiter zu entlassen. Drei Wochen vor Weihnachten. Sehr, sehr unangenehm. Und ich bin mir dessen bewusst, was wir anstellen und was darauf ankommt, dass wir trotzdem unser Gesicht wahren, trotzdem es schaffen, es gut zu machen. Insbesondere für die, die nachher da bleiben. Also, so ein Trainingsprozess, ihn gut zu machen, ist sehr wichtig, denn wenn wir Fehler in der Vorbereitung machen, das wird nachher teuer. Und so manchmal sogar führt es zu einem massiven Konflikt. Und die Kosten gehen in die Höhe. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bis zum Schluss. Sollten Sie ein bisschen mehr Interesse haben, Führungskraft für Führungskräfte aufzutanken, darf ich Sie gerne auf meine Homepage lotsen unter www schulig-management.de finden Sie unter Online-Seminare noch so manch andere Dinge sei es wie man Besprechungen top managt, wie man Mitarbeiter Jahresgespräche gut gestaltet gehen Sie einfach mal hin, schauen Sie sich an gibt es so manches hier Neues zu entdecken, freue mich wenn Sie sich die Sachen anschauen ich bin Stefan Schulig und ich sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal